0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio creado para todas las mentes inquietas que buscan escuchar conversaciones disruptivas. De la mano de amigos
1: y expertos te contaremos anécdotas, historias y experiencias en un ambiente relajado, divertido, con un toque de insolencia, insolencia y sobre todo libre de prejuicios, donde buscaremos comprendernos y descomprendernos sin etiquetas. Así que toma tu bebida favorita. Ponte cómodo, que estamos entrando a Disruptivas. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides un día más a este espacio en el que nos encanta compartir y estar con todos ustedes. Estefi, bienvenida,
0: ¿cómo estás? Hola, muy bien, Catita. Te gustó otro episodio contigo y con todos ustedes que nos están escuchando. Estoy muy contenta, y más con este tema que traemos hoy.
1: Uy, sí, 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 claro que sí. A ver, Estefi, cuéntanos. A ver. ¿Qué fue lo más romántico que hiciste esta semana?
0: (risa) Creo que ya me estoy imaginando el el tema que va a ser hoy, pero, ay, no. Creo que no tuve muchos momentos románticos. (risa) Yo creo que lo más romántico que tuve esta semana iba a sonar demasiado triste, pero bueno, hashtag vida de Godín. (ríe) (ríe) Yo por lo general, pues no no desayuno, pero llegaron, ya sabes, la la secretaria, el compañero, oye, Steph, en voz bajita, ¿eh? Oye, Steph, vamos a pedir quesadillas. (ríe) 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 Y yo... Este, bueno, está bien. Ese fue mi autorregalo. Me pedí una quesadilla de esas que venden en la esquina, fritas hasta
1: la médula. Ya
0: sabes, que, se, que el papel es traza, está escurriendo está de gotas Exacto, que cambia de color. Que el papel es cambia de color. Y que la oficina la dejan oliendo a Garnache. pura garnacha, oye y el antro. Entonces, sí, ese fue mi mi momento romántico, y yo creo que también el típico de que llegas y ya ves el, el topper que te dice no, ya lávame, por favor, <risa> Lo, con su clorito, le eché su, su agüita, su jaboncito, ese fue mi, mi momento romántico de la semana. ¿El tuyo cuál fue, Catita? El
1: mío, híjole. Voy a mencionar el caso de hace ratito. Yo llego aquí contigo muerta de hambre. <risa> Oye, sí. Steffi, déjame ir a la tienda. Pero ya en eso me abriste la puerta.
0: Mm.
1: Y tú qué te ofrezco con agüita, Ernesto, y yo, ay no. Un <risa> snack, por favor, tengo <risa> mucha sí. hambre. Y el momento romántico de esta semana fue tomar estas tortitas de arroz que tú me compartiste, mm. ponerles un cuadrito de chocolate oscuro, mm. meterlas al micro, que se derritiese ese chocolatito, híjole. ¡Ay, qué y rico! Jole, me hizo la semana ese momento. Este es mi momento romántico de la semana.
0: ¡Ay, qué rico! Pues creo que estuvo mejor que el mío, ¿eh? La verdad.
1: <ríe> bueno, es que... Seguramente esas que sabías te supieron a Gloria
0: No, no están ¿No? tan buenas <risa>
1: Yo queriendo salvar el momento
0: Exacto, no estuve <risa> no tan
1: buena Ay, Pues queridos amixes, el día de hoy nos vamos a poner un poco románticas oh
0: my God.
1: Música romántica, sensual, por favor <risa> <risa> Bueno, pues les tenemos un tema basado en un libro es un libro famoso, sinceramente, pero este libro nos voló la cabeza.
0: Uh-huh.
1: Este libro se llama Los Cinco Lenguajes del Amor de Gary Chapman. Nos pareció una muy buena idea compartirlo con todos ustedes, ya que les prometo haremos mucha introspección y además desarrollaremos un sentido de la empatía, entendiendo, logrando entender a los demás.
0: ¿Qué onda con eso de los lenguajes del amor? Ay, ya sé, o sea, es algo que crees que no es tan necesario, pero sí lo es, ¿eh? Eh, Bueno, tú bien sabes que este libro de Gary Chapman clasifica y denomina como lenguajes del amor esa forma en la que cada uno de nosotros expresamos, y bueno, y de ahí viene el término lenguaje, el amor que le damos a los demás, pero también se refiere a la forma en la que recibimos, es decir, no solamente es importante saber el amor que nos gusta recibir, sino también cómo lo vamos a dar a los demás, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestra familia, etc. Y bueno, antes de entrar en detalle de cuáles son esos cinco lenguajes del amor, Kat, dinos, para ti que es el amorers?
1: Uh-huh. <risa> <risa> Híjole, qué pregunta tan compleja, ¿eh? Creo que es de esas cosas que nos gusta definir con ejemplos y creo que esta vez no será la excepción, (risa) pero intentaré no hacerlo tan así. Para mí el amor es esta forma que se da como espontáneamente, tal vez, hacia otras personas, animalitos y hasta objetos, ¿no? Y es este querer cuidar, respetar, Mm, estar con esta otra parte es como cuando estás con esta persona de nuevo animalito o hasta objeto y te sientes como feliz tranquilo, en armonía y además se te produce una una sensación de querer seguir estando ahí, no sé, yo, yo, yo como que lo veo así y también siento que es súper importante sentir un respeto y cierta admiración hacia esa otra parte que tú estás amando, algo así diría yo que es mi definición del amor.
0: Mm, me gusta. Y tú, Stefi, cuéntanos. Bueno, antes de decirles yo para mí qué es el amor, les voy a decir qué dice nuestra español. <risa> <risa> no, la verdad lo que dice es Google. <risa> el amor es el sentimiento vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno y también dice que es el sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común ahora yo además de esto le agregaría que el amor es paz el amor es recíproco, el amor es felicidad y hay diferentes tipos de amor pero yo creo que en una de las formas o una de las clasificaciones de amor que yo pienso que más duran no es el primer amor o el amor fugaz el amor así muy vivo que, que ves a esa persona y que que no te quieres separar de ella o de él. Para mí, de los amores que más duran es el amor, el amor eterno. (risa) No, ya fuera de broma. El amor como, yo lo llamaría como de compañerismo, pero es amor maduro que ves en esas parejas que ya tienen mucho tiempo y que se llevan bien pero a la vez eh, se ven a los ojos y se siguen, se siguen queriendo, que comparten las mismas metas, cariños. O sea, tiene tantas variantes el amor que la verdad es que me cuesta trabajo definir qué es el amor, pero a mí me gustaría llegar a ese punto, que yo sepa que estando con mi pareja, por ejemplo, voy a estar tranquila, confiar en él y que... Cuando yo necesite estar con él o ella o que necesite cierta, cierto soporte, va a estar ahí conmigo. Entonces, muchas palabras. <ríe> eh, ustedes díganos también, pónganos en nuestras redes sociales. ¿Para ustedes qué es el amor? Sí, me eh,
1: gustó mucho de, de las cosas que dijiste y quiero como recalcar esto que dices de que se, se procura. Se, uh-huh. Es algo muy mutuo. Y es algo que al final creo que tenemos que cultivar, ¿no? No es como que se dio y se va a dar para siempre. No, señores, hay que ser constantes, hay que ser... Cuidadosos. Cuidadosos, cultivarlo, ¿no? Este cuidado que tiene que existir.
0: Sí, tienes razón. Y ahora se me había olvidado algo, pero... Yo soy de la idea que hay que elegir amar todos los días. Porque... Cuando estás iniciando una relación, pues tal vez es sencillo porque en tu, en tu organismo tienes esa química de hormonas, etcétera, que te hace sentirlo, ¿no? Pero ya cuando llevas una relación más larga, todos los días hay que elegir amar a esa persona. Y lo que acabo de decir, que hay que cultivarlo, sí, se tiene que cultivar el amor. No es fácil, ¿eh?
1: Digo, yo creo que es, realmente una una tarea pues compleja estar ahí, estar ahí, estar ahí habrá días buenos habrá días malos, pero el chiste es tener esta disposición por honrar a esto que tienes con esa persona ¿no? y bueno, ahora sí ahora sí, por favor música de suspenso, tambores (risa) Con ustedes, los cinco lenguajes del amor.
0: Bienvenidos. Bienvenidos,
1: sean pasen, siéntense. (risa) Mucho gusto, no lo es cierto. Mucho gusto. A ver, el primero del que queremos platicar es este que Gary dice que se denomina contacto físico. Este lenguaje se caracteriza por demostrar afecto a través de caricias, abrazos. Tomar de las manos, besos. Yo pienso en este lenguaje del amor y sin pensar exactamente en un ámbito romántico o amoroso, se me vienen a la mente estas personas que te saludan y te abrazan. Estás hablando y te tocan que el brazo, que la espalda, ya sabes, este tipo de personas. A mi parecer son los típicos melosos ¿eh? Porque la verdad es que creo que este es de los lenguajes que tengo menos desarrollados, por así decirlo. Y no sé por qué, o sea, creo que más bien esto ha ido disminuyendo conforme he crecido, <risa> porque antes yo creo que sí si era un poquito más mmm, cariñosa en este sentido de estar abrazando, besando, etcétera, pero siento que últimamente ya no soy tan así.
0: <risa> sí, yo me acuerdo Katita. Escapabas y te escondías. La de tu no se crean. Casi era acomodarla. <risa> buscando anemo. ¿no no no, es cierto. no, no, no. Todos debemos de recordar a alguien así. Te llegas y que te dicen, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? y que te dan un abrazo. O sí, las parejas que todo el tiempo están pegadas no sé, de la mano. Sí, sí, ya sé qué tipo de personas son.
1: Y fíjate que ahora que te lo comento de que no sé si he dejado de ser así, pero yo siento que sí es una tendencia uh-huh. que en la adolescencia tú ves a todas las parejitas uh-huh. de saliendo de la escuela, y así todos colgados del, del otro y uh-huh. como muy así. Y últimamente yo a mis amigos, a nuestro círculo de amigos, yo no los veo que sean así en pareja. Digo, no sé, en la intimidad, uh-huh. pero no sé si también esté relacionado con normas
0: sociales. Ajá puede ser sí y si nos ponemos a pensar o sea el, nuestros plegades de nuestros papás o abuelos cada vez son menos de contacto físico uh-huh. o sea son como que están cerca pero um, no se están todo el tiempo agarrando en la mano exacto entonces este yo creo que va cambiando nos volvemos más pudorosos
1: <ríe> sí. Pero yo creo que justamente retomando este tema de que este es un lenguaje del amor, pues aquellas personas que se sienten plenas demostrando y recibiendo afecto de esta manera no se repriman. Uh-huh. Ustedes abracen a todos, besen a todos. Sí. Porque qué feo crecer y dejar de hacer cosas que te gustan.
0: Sí. Y te digo algo, a ti cuando el penúltimo podcast que grabamos sobre relación con madre por cierto, escúchame, está buenísimo. Muy bueno. Eh, hablamos con Di, nuestra psicóloga, y ella decía que hay personas o, que de niños dieron amor hacia sus padres, por ejemplo, y ellos los rechazaron. Uh-huh. Entonces, que ahora son adultos constipados emocionalmente sí. y que no quieren recibir amor, obviamente, mucho menos van a dar amor. Claro. Entonces, este si son papás, mamás, o son tíos o tías, y ven a un chiquito que llega y los abraza, mm. no, no sean... sean ojetes. <risa> Exacto, no los Sí, recíbanlo aunque esté lleno de danonino y caramelos, <risa> toda su boca y su ropa lleno de tierra, recíbanlo porque no saben si tal vez es un niño o niña, o niña, ahora, esté ahorita formando su concepto de amor con todas las personas que se rodean. Entonces, me parece básico que, que no hacemos así. Totalmente. Y también, Katy, tenemos otro que es el, el tiempo de calidad. Uf. Yo cuando leí esta parte del tiempo de calidad, me quedé pensando eh, ahora que tenemos tantos dispositivos que nos está quitando pues el, la atención hacia la otra persona uh-huh. o típico que vas con, bueno, ahora ya, ¿no? Hasta con tu mamá o tu papá y le estás platicando y de pronto volteas a verlo o verla y dices, oye, te estoy hablando. Eh, y ella no, espera, es que me acaba de llegar, este, mira tu tía y el violín de buenos días. <risa> <risa> <O> sea, <risa> y tú, a ver, estoy en crisis, Ajá, escúchame. Qué, qué oh, espérame, mijita, hijo. Me dan ganas de ver, Carlos. Y este, y bueno, este, esto se refiere a aquellos que demuestran el amor mediante espacios donde la convivencia los une, que este puede ser, pues, ir a caminar, se ponen a platicar, salir de vacaciones solos, compartir tareas simples de la casa, como puedes ir al súper o o que llega él o ella del trabajo y este, tú estás viendo tu serie y te dicen, oye, ¿cómo te fue? Este, platícame, ¿no? O sea, ese momento de que valga, ahorro lo que estás haciendo y ponerle atención. Ahora es tan valioso el tiempo porque la gente, bueno, en general, incluyéndome, quieres estar como relajado, distrayéndote viendo cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Y ponerle atención a alguien. Requiere ya esfuerzo, ¿eh? Sí. O sea, la otra vez estaba escuchando que en promedio las personas ponen atención ocho segundos. Por eso los TikToks son así como súper breves. Pertitos. Porque no, no tienes la atención de la gente tanto Ay, tiempo. Fuerte. Oye, yo creo que esta es una justo
1: tendencia uh-huh. a la que vamos acortando este tiempo de atención. Porque justamente como la vida va tan rápido y, y hay tantas cosas y. y tanta rutina, tantas cosas en que prestar atención, etcétera, al rato los TikToks van a ser de un segundo, porque no vamos a tener la capacidad de, de tener mayor concentración.
0: Ay, no, ¿te imaginas segundo. No. O sea, tanto tiempo que estuviste grabando un TikTok o lo que sea, para que la gente lo vea un segundo. ¿No? O sea, me muero.
1: No, pero de hecho sí me pasa a mí, por ejemplo, que luego estás viendo sí. y te pasas al siguiente. No terminas de ver uno cuando ya estás en el swipe para el siguiente, porque no logró captar tu atención, ¿no? Y como dices, siempre vamos como a las prisas. sí Entonces, pues, este, este lenguaje del tiempo de calidad, a mí me parece uno de los más valiosos, puedo decir, justamente por eso, porque las personas a lo mejor nos hemos vuelto un poco egoístas con nuestro espacio, nuestro tiempo, y el hecho de... Quitarte esta barrera y empezar mm. a compartir con el otro, ya sea para escuchar, como dices, para caminar o lo que sea, es súper valioso.
0: Eh, a mí este, este lenguaje del amor me recuerda mucho, a, bueno, yo lo relaciono, seguro eran los típicos o típicas niñas que veías en el supermercado haciendo un drama gritando <risa> por favor, cómprame esto, no sé, digo, igual y no comprar, pero, este, mamá, 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 con que... atención, ajá. Queriendo toda la atención. Exacto, así me los imagino. <risa> digo, no sé si realmente crecieron y ese fue su lenguaje de la amor, pero así me imagino a, a este a tipo de personitas. personas.
1: Sí, 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 cañón. <risa> bueno, el tercero es el de los regalos. Este lenguaje... Es el que busca mediante detalles, regalos, acercarse a la otra persona, sin importar si es una fecha especial, sin importar el valor de ese detalle que estás otorgando a la otra persona, pero si es como algo material generalmente. Pues bueno, o sea, yo creo que lo vemos. Este siento que es una de las cosas que uno desarrolla desde muy chiquito uh-huh. y que entiendes desde muy pequeño, porque pues tus papás te daban que la pelota, que el esto, que el otro, y pues siempre relacionas como, ay, qué bonito estar recibiendo cositas, ¿no? Uh-huh. O cuando es el cumpleaños de tu mejor amiga en primero de primaria, ay, le regalas un, no sé, un chocolatito, lo que sea, ¿no? O sea, como que este, como que siento que sí, muchas personas nos, nos sentimos queridos y demostramos este cariño a través de las cosas materiales.
0: Oye, yo me acuerdo en la secundaria, cuando era el Día del Amor y la Amistad, ponían así una, una vendimia que los, les iba súper bien a los padres de familia. Globos, peluches, paletas. Y la verdad es que eran súper tristes. O sea, si no tenías novio o novia, que no tenías ah, nada, sí. pues aquí o sea como que... Bueno, ya estás en la secundaria, ¿no? <risa> Tienes 13 o 14 años. Pero tus amigos... O sea, si no te daban, era horrible. O sea, yo me acuerdo que era hasta un tipo de competencia de a ver quién le da más al otro. No, no, no. O sea, de verdad la supieron hacer los padres de familia con las inseguridades de los Pero niños vos, a esa edad Exacto.
1: Todo el marketing que hay en torno sí. a, a fechas, pues justo el 14 de febrero o ahora, por ejemplo, el hot sale. O sea, como que siempre, siempre el sí. marketing busca la forma... De hacerte regalar cosas.
0: Sí, exacto. O sea, está, está relacionado con... Bueno, por lo general el marketing está relacionado con emociones. Pero de sentirte querido, me siento querido o querida si me regalas esto. Y para las personas que dicen que no importa lo que valga, <risa> con que sea un detallito... ¿Qué payasadas son esas? Nadie les cree eso.
1: Acá. Sí. Pues sí, o sea, en resumen podemos decir que estos son los típicos interesados. Exacto. Y sí vemos mucho, ¿no? A las personas de que, por ejemplo, yo tengo una conocida,
0: uh-huh.
1: que yo, bueno, yo siempre veo que en sus historias de Instagram, uh-huh. sube de que, ay, de que diario le mandan flores, de que diario uh-huh. no compran esto, y el otro yo digo, bueno... ¿Esta que les dan? ¿Los tienen (risa) mojados o qué? Pero bueno, seguramente el lenguaje del amor de ella es este, el de los regalos.
0: Definitivamente,
1: no me cabe la menor duda.
0: Sí, pues qué bueno que se lo cumplen, ¿eh? Porque imagínate que sea tu lenguaje del amor y... mm, Yo creo que en ese caso,
1: pues, como que next, ¿no? Le das vuelta a la eh, página y te buscas a otra persona. Digo, no, no, no así conscientemente... Pero yo creo que cuando alguien... No, está yo creo que está tu... consciente.
0: <risa> bueno, en este caso sí. Ya, ALB. En el caso Ay, de los
1: regalos sí es muy consciente. <risa> Pero, si no cumple con tu lenguaje del amor, siguiente. Sí,
0: el... Yes. Y también tenemos otro lenguaje del amor, que es el número cuatro, ¿no? que son los actos de servicio. Como lo dice el nombre, este lenguaje expresa eh, se expresa realizando actividades Como preparar la comida, lavar los platos, ayudar en las labores del hogar. No sé si ustedes se han puesto a pensar, pero muchas mamás mexicanas, este es su lenguaje del amor, así de ley. Yo creo que viene desde educación pues hasta un poco machista, de que se le tenía que servir al papá, a la abuela de hijos... Y se les enseñó que las mamás así querían a los hijos. Entonces, yo creo que este se enseña mucho desde, desde casa. Y hay gente, si, por ejemplo, que, que vamos a comer a algún lugar, ¿no? Que te invitan, no, ya te invito a comer a mi casa. Ah, ok, va. Y desde ahí se empieza a ver, ¿no? Uh-huh. Este, no, pues que va a ser carne asada o cualquier cosa. Yo la hago, ¿eh? Ni te preocupes. Ah, ok, va. Gracias. <risa> y ya estás en la casa comiendo y todo. Ya ni te terminas de comer el postre y ya te está quitando el plato, ¿no? O sea, esa es la típica persona en la que los actos de servicio es el lenguaje de ellos dar amor. ¿Te ha tocado algo así? Sí, definitivamente.
1: Como dices, desde casa se nota muchísimo este lenguaje. Yo creo que en mi caso, mi abuelita es la, mm, el, ay, la maestra de este lenguaje. O sea, de verdad, desde que estás llegando a su casa... Es como de, ay, hija, ¿quieres? Este? Tengo, no sé, para preparar un sándwich, cualquier cosa, pero ella como que necesita justo ser, ser servicial para, pues, apapacharnos, ¿no? Yo, yo lo veo de esta manera. Incluso, este es uno de los lenguajes que a mí me parecen más puros, como más uh-huh. bonitos, más auténticos. O sea, bueno, es que para ponerles adjetivos, por ejemplo, el de los regalos, como lo dijiste, (risa) súper (risa) interesados. Y el de servicios, esta persona como que, o sea, literal, se pone a tu servicio. Qué cosa tan bonita, tan... Sí,
0: es que es muy valioso que que te sirvan, pero por puro amor. Ajá. O sea, porque te sirven en un restaurante, pues tienes que pagarle al mesero, ¿no? <risa> que te sirven es la, la señora que te ayuda a hacer, hay que pagarle. Casi todo lo que tiene que ver con servicio se tiene que pagar. Claro. Bueno, y cuando alguien que te quiere te lo da, solamente porque te ama, uff,
1: No, sí. tienes toda la
0: razón. Qué es marido. de los más puros. Uh-huh. Muy lindo.
1: Sí, claro que sí. Y bueno, pues el siguiente y último es el de las palabras de afirmación. Estas son las personas que demuestran a través de cumplidos, elogios, palabras amables, este cariño, ¿no? Este amor. Aquí, por ejemplo, eh, pues es el ¡Ay, qué bonita te ves mi amor! ¡Ay, no manches, te quedó increíble este platillo! ¡Oye, qué buen trabajo hiciste con tal cosa! No sé, como que... Estas constantes afirmaciones que te da el otro o que tú le das al otro son, son como una característica de este lenguaje del amor. Yo creo, fíjate que también este se me hace muy de las mamás, ¿no? Mm. Como que la mamá siempre es la, la porrista que está ahí atrás de ti, de ay hija, qué bonito esto, ay, bueno, de chiquito, o sea, de ahora de grande ya <risa> se les olvida. Se les olvida y, <risa> por ejemplo, el otro día esto no tiene mucho que ver, pero el otro día traemos shorts mm-hmm. y mismo. Ay, tú ya no te quitas esos shorts para nada. Y yo digo, no, pues es que hace calor, man. Pues sí. Y ella, ay, no, es que no me gusta cómo se te ven. Entonces, así, así como son buenas para dar estas palabras de afirmación, también son para dar palabras de desaliento.
0: Salud por las mamás.
1: <risa> salud, salud. Siempre recordándolas en este podcast. Sí. Y pues bueno, a mí se me hace la neta, el clásico queda bien, ¿no? Nunca falta el güey de la oficina de que, ah, sí. ay, jefa, qué bonitos zapatos. qué ah, bonito". Y yo conozco a uno muy muy de cerca, por así decirlo. <risa> que sí son estos típicos que siempre ver. tienen que dar un comentario por quedar bien y nada más.
0: Oye, hasta incómoda, ¿no? De que... Sí. Ay, ya le dijo él esto y tú al lado, ¿no? O si tú cero quieres decirle Ajá. que se ve bien, porque qué asco, trae botas blancas en plena primavera y <ríe> se ve horrible y tú, pues no vas a andar diciendo mentiras. Claro, pues mejor
1: te lo ahorras.
0: Sí, claro, y el, <ríe> preciosas esas botas, ¿eh?
1: No. Sí, no sean así, no sean falsos. Ay, no. Oye, fíjate que en mi extrabajo, bueno, en un extrabajo que uh-huh. tuve, me pusieron, mi jefe me puso la manita porque me decía es que tú eres bien manita. Siempre. Sí. ¿Es eso? siempre. De que yo, de, yo llegaba ahí, ay, este, no sé, ay, qué bonito total, pero yo sí lo hacía auténticamente. Ok. Y él me hizo sentir de que yo justo era así como de que a lo ah. mejor lo decía por quedar bien. Pero en ese momento de mi vida yo lo decía auténticamente. ¿verdad? ¿Qué es esa de la manita? Así como de, o sea, ay, manita. son manitas. Ajá, de ah. ay,
0: ¿Qué sabes? Ay, qué pesado.
1: <ríe> era muy brumista, o sea, la verdad ah, es que okay. nunca me lo tomé mal, pero, pero sí, yo me acuerdo que sí llega a pensar de si ¿sí será que yo me veo justo como esta persona. Queda bien. Queda bien. Pues quién sabe.
0: ¿Ustedes qué creen? ti <ríe> <sí> te de <ríe> la las queda bien o no? <ríe> <ríe> siento que no. No, yo creo que no, fí- pero fíjate
1: que eso siento que es más de ahora, porque mm. antes yo sí era muy como de. No quedar bien, pero simplemente no incomodar, tal vez. Mm. Entonces, como que siempre fui de enfocarme en lo positivo a lo mejor, ¿no? En
0: las personas.
1: Ajá. En las personas queridas.
0: En las personas. (risa) Oye, ahorita me estaba acordando que hay como un chiste cuando los los hombres se cortan el cabello y que llegas, ah, ¿te cortaste el cabello? Y ellos... No, me creció la cabeza, ¿no? O sea, es tan evidente a veces. Y yo ya lo sabía. Y hace poco pasé... Bueno, estaba como en una junta con mi jefe. Y lo volteé a ver. Digo, este señor ya tiene sus 50, yo creo, ¿no? Medio calvito. <risa> <risa> y lo vi más pelón. Entonces dije, ay Dios. se este, habrá cortado el cabello? estuve a dos de decir, ay, te cortaste el cabello. Qué bueno que no lo dije porque, o sea, la verdad es que estoy segura de cómo es él. Me hubiera vuelto a abrir, no, eh, este, me estoy quedando calvo o algo así, ¿no? Entonces, piensen bien sus palabras antes de decirlas. Y es que, aparte, así como
1: decimos de que hay lenguajes que cada uno tenemos, yo creo que hay lenguajes que no nos acomodan. Igual también, por ejemplo, le pasaba a una amiga con su exnovio que ella le decía el típico de, ay, amor, eres el mejor, ay, esto, lo, ah, y, sí. él, y él se incomodaba con esos comentarios. Le decía de, no, no me digas eso, no, no sé qué. O sea, yo creo que era un poco inseguro, uh-huh. pero a lo que voy con este comentario es que yo creo que hay personas que tienen como menos desarrollados algunos de estos lenguajes al punto que a lo mejor te incomoda. Digo, no creo que a alguien le incomode recibir regalos,
0: <risa> Pero,
1: Pero, <¿no? risa> Pero sí, sí se puede dar el caso, ¿no? De que pues no, no me siento tan afina a este o al otro al punto de que te incomode, ¿no? Por ejemplo, o, o también hay gente que le choca que le sirvan, ¿no? Me, mm. me ha tocado ver que hay gente que dice es que me choca ir a restaurantes y que la gente esté ahí encima, que si quiero más que si no, pues yo se lo digo, o sea, ya sabes, como los típicos que siempre andan como Siento estas personas muy aceleradas, muy Ajá, intensas, sí. como que dicen, no, 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 yo lo hago mejor, ¿no? Ajá, sí, tienes razón. Siento que pasa mucho. No sé, por ejemplo, si a ti se te ocurra como qué tipo de persona puedes... Dar. Por ejemplo, yo lo, yo lo mencioné conmigo misma, ¿no? Que a veces no soy como muy fan del contacto físico. Eh, pero, por ejemplo, ¿habrá alguien que no le guste el tiempo de calidad que diga...?
0: Mm, ¿Tiempo de calidad? Yo creo que... Pues a la gente que no tiene tiempo, (risa) (risa) a los típicos workaholic,
1: que dicen,
0: a ver, ¿qué payasadas son esas de sentarme en el sofá y ver una película? O, a ver, ¿qué payasadas son esas de sentarme y comer en una hora si yo puedo comer en cinco? (risa) O sea, ¿no? Seguro ellos no entienden. ¿Qué carajos es eso de tomarte el tiempo y estar tranquilo y platicar con alguien mientras comes? Yo creo que es ese tipo de gente que tiene muy poco tiempo y el tiempo que tienen es para ellos. A mí se me ocurre ese tipo de personas.
1: Sí, tienes razón. Pues bueno, los invitamos a
0: analizar esta,
1: esta conversación que estamos teniendo con ustedes. Si es que no han leído el libro.
0: Mmm, no. no
1: léanlo les va a gustar mucho van a, les van a caer muchísimos veintes o sea, de hecho yo me acuerdo, yo llegué a este libro por recomendación de una amiga en esa época como que yo tenía ahí ciertas diferencias con mi novio y platicándole a ella me dijo, oye fíjate que yo estaba en una situación similar con mi novio y una amiga me recomendó que leyera este libro léelo, te va a gustar, te va a, te va a cambiar la, ah, la sí. perspectiva etcétera, bueno lo leí y sí, ¿eh? cañón, o sea como que entendí estas cosas que a lo mejor como que yo no veía, por ejemplo, yo era la típica de que, ay, es que tú no me quieres, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: O sea, no, no así de dramática, pero es sí, un ejemplo. Sí. Sí, 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 sí. <risa> y, y después de esto te das cuenta de que, pues, es que no es que no te quiera, es que te lo demuestra a su manera, ¿no? Y pues, bueno.
0: Oye, Katy, ¿y tú? Tú ya sabes, bueno... De acuerdo a todo lo que ahorita hablamos. Para ti, ¿cuál sería tu lenguaje del amor? Me tienes que decir el que te gusta dar, el que te gusta recibir. ¿Cuál Híjole. sería?
1: Mira, fíjate que yo creo... ahí es que creo que tengo un poco de todos. Los cinco. Ajá, los cinco por igual. Adiós. No, a ver, yo creo que el principal de cómo yo doy mi amor uh-huh. sería el tiempo de calidad. A mí sí me gusta uh-huh. como compartir este espacio, estar platicando con las personas, a lo mejor saber su día a día, no sé, como que este vínculo estrecho a través del tiempo, de la conversación y todo esto me gusta mucho. Y de recibir, yo creo que me gusta justo como les platicaba, el de actos de servicio se me hace muy bonito pero también siento que no de todas las personas. O sea, por ejemplo, yo de pronto sí soy la típica, no sé, si llego a estacionarme en algún lugar con valet parking y que me abren la puerta, eso me choca. No es así como de yo puedo bajarme sola, no, no, me, no me ayudes. ¿no? Mujer empoderada. Exacto.
0: <risa>
1: Pero pues obviamente de mi novio, pues sí me gusta que me cocine. Masaje que en me saquen los pies. Ajá,
0: este tipo de cositas son, son muy... Te prepare la tina, la cama... El baño. El baño. La cena. Cuando llego, quiero que esté lista la cena, por favor. <risa>
1: Andale, sí, justo así. Yo creo que esos serían mis par de lenguajes del amor. Los tuyos, cuáles serían? Estefín?
0: Los míos, mmm, para dar, o sea, dar amor. A mí me gusta dar amor. Me gusta dar amor en actos de, de servicio. Uh-huh. Y... ¿Tiempo de calidad? Tú también dijiste eso, ¿verdad? ¡Oh, my God. Pero, pero en distinta forma. Sí, me gusta. O sea, por ejemplo, recibir a, a mis amigos y saber que están bien. No sé, siento que esa parte me gusta. Y tiempo de calidad porque, pues como lo, lo dije, en este momento que alguien te dé su tiempo para mí es súper valioso, entonces yo daré el mío. Y que esa persona lo valore, pues a mí se me hace como muy especial. Y de recibir, la verdad, yo sí soy de esas personas que le gustan los regalitos. Ya sabía. <ríe> Exacto. Si sí, yo soy de regalos, no muy caros, obvio, ¿no? No
1: es uh-huh. drama.
0: <ríe> no es drama. Este, si son caros, pues está mucho mejor. Pero más bien que se toman el tiempo en pensar que que se acuerdan de ti, Ajá.
1: ¿no? Te compré esto porque sé que te gustó te este. Ándale. Entonces, es o, puedes...
0: o un chocolatito amargo. O hace poco, por ejemplo, una amiga me regaló una vela y me dijo, ay, es que este, para que desarrolles tu creatividad, es una vela que tú armas con diferentes colores. Digo, me la vendió súper bien, ¿no? Ajá. Y ya cuando la estaba haciendo, me estaba acordando de ella en el momento que estaba haciendo la vela, y dije, oye, qué padre. Se tomó el tiempo de pensar y venderme la idea y estuvo muy padre. Y um, también me gusta recibirlo con tiempo de calidad. Para mí el tiempo de calidad es súper importante. Como les dije, o sea, que alguien se tome una hora o cinco minutos de hablar contigo, pero presente, nada de esas payasadas de si sí, estoy hablando contigo y con el celular enfrente, ay no, sabes? me choca, me revienta que estén así con el celular viéndolo y tú platicando, digo, puedes verlo rápido, pero que estén ahí, no, no sí, lo vale. hagan, está horrible
1: eso. Súper feo, como el otro día me platicaba una amiga que su mamá se molesta mucho justo por eso, ¿no? Ay, porque bueno. le platica algo y, pero dice, no, es que mi mamá exagera porque dice que van caminando juntas y que a su mamá le gusta detenerse, ponerse como parada, pues, sin, sin avanzar y platicar y mm. mi amiga es así como de, ¿podemos platicar mientras caminamos? No? Y ella y su mamá dice, no, porque no me estás poniendo atención? O sea, yo creo que mm. ese es como el otro polo, ¿no? Donde te gusta a tal Completa punto atención. la atención que quieres que la otra persona lo deje todo. Entonces, pues ahí sí como que hay muchas gamas, cada quien... Mm-hmm. Entenderá y definirá sus, sus facetas en esto de los lenguajes del amor.
0: Tenemos para ustedes un test. Un super test. <risa> Tenemos un test para ustedes. Se los vamos a dejar en las notas para que descubran su lenguaje del amor. La verdad es que está padre. Está divertido. Está padre. Y yo creo que está está
1: muy bueno que lo hagan. Porque a mí me pasó cuando leí el libro que como que no entendía, no terminaba de definir cuál era el Como en unos encajas, pues Ajá. te gustan, no sé qué, pero gánate bueno, test y ahí van a, a definirlo
0: mejor. Y, y sabes que, Katy, o sea, ok, una cosa es dar y recibir, pero también tienes que pensar y, o preguntarle uh-huh. qué lenguaje de amor es el de tu el de tu pareja, el de tu sí. novio, el de tu esposa, el de tú eres nada, lo que sea, ¿no? <risa> Porque. Tú le puedes dar el lenguaje de amor que crees que él o ella o ella le gusta, pero no, o sea, te dices, ¿sabes qué? ¿eso qué? A mí me gusta que me, no sé, que me des abrazos, besos, este, uh-huh. amapachos y tú llegas con, con un chocolate o llegas con regalo siempre y no, qué hueva. Sí. Entonces, que también lo hagan sus amigos, amigas, novios, en las notas va a estar lo que tiene. Claro que sí, para que se
1: terminen de entender, entiendan al de al lado, hasta sus papás si quieren. Uh-huh. Es muy enriquecedor este, este ejercicio. Y pues bueno, yo creo que es súper interesante conocer esta clasificación, porque nos permite entendernos mejor, justo como lo estamos diciendo, en el ámbito de las relaciones de pareja. Y definitivo, comprender a quién está a nuestro lado. Como yo les decía de mi experiencia, ¿no? Yo cuando leí el libro, traía ahí un tema de que no entendía unas cosas de mi novia, etcétera. Pero cuando lo leí, me aclaró la mente cañón. Uh-huh. Eh, otra cosa que me llamó mucho la atención de este libro, y, y creo que no lo mencionamos, pero es el hecho de cómo se relaciona el lenguaje de cada uno de nosotros, con la forma en la que nuestros papás nos demostraron su amor. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo de chiquita, mi momento más feliz era cuando mi mamá regresaba del trabajo, ¿no? O sea, Ay, pues, y mi mamá y aparte siempre llegaba con regalitos, ¿no? Pero fíjate que claro, los regalitos no eran lo que más me llenaba, sino el que llegara claro. a mi mamá y, y poder estar con ella y todo esto, ¿no? Entonces, ustedes acuérdense, de niños, ¿cómo, cómo se sentían...? queridos o cuál era el momento más padrísimo con sus papás, piénsenlo y no nos digan que los regalos necesariamente <risa> o sea puede ser que sí pero puede haber algún otro
0: uh-huh. tú Stefi, qué, ¿qué nos cuentas? ¿Qué, ¿con qué te quedas del día de hoy? yo la verdad, bueno les voy a platicar cuando llegué a este libro no me acuerdo cómo llegué, pero llegué a este libro, yo estaba en el proceso de pues, planear la boda este, ya empezar a compartir una vida con alguien, bla, bla, bla. Y estamos en plena pandemia. Entonces, yo en plena pl- pandemia me refugié 100% en los libros y cuando empecé a, a ya formar como una nueva familia, uh-huh. decidí, bueno, decidimos irnos un fin de semana a Acapulco. Como había pandemia, pues la gente ni quería salir ni nada. O sea, qué miedo, ¿no? Y la verdad es que... También me da miedo, pero sí, sí. ya estoy harta de estar aquí encerrada. Rentamos, bueno, nos quedamos en un hotel, en la, por ejemplo, en las Brisas. Ahí nos quedamos. Tienen su propia alberca, uh-huh. entonces no había que andar compartiendo alberca con nadie. Y como todo está cerrado, pues está perfecto y aprovechamos súper bien el, el lugar. Yo, la verdad, absolutamente. <ríe> me llevé el libro y dije se lo voy a leer este pues a mi prometido en esa época durante la carretera
1: oh.
0: pues no es una idea romántica <ríe> <ríe> oye pero tú ya lo habías leído
1: o lo ibas a leer en ese momento la verdad?
0: verdad es que yo cuando tengo un libro que ya me urge lo empiezo a leer pero dije pues se lo voy leyendo porque si se lo, si lo leo yo y luego él cero nunca lo va a leer no, él no es nada de libros y, y yo todo lo contrario. Y yo, bueno, se lo voy a ir leyendo. Le dije, ah, este, compra este libro, se llama Los cinco lenguajes del amor, este, ¿cómo ves si te lo leo? Y entonces yo siento que él pronto ya como, <risa> pues bueno, así como cuando vas a ver una película romántica con tu novio. Y, y, él, ajá, y que él así como que, ay, solo porque... Ya escogí las anteriores, pero bueno. Oye, oye, pausa, pausa para mm. comentar
1: cuando llevas a tu prometido en aquella época. Bueno, todavía no eran prometidos, eran novios. A mm. ver, Magic Mike.
0: <risa> 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 ¡Qué buen <risa> Es que no me <risa> no, nunca Nunca he contado esto. Bueno, voy a poner pausa en la minuta de Capricorn <risa> para contarles esto. Pero... No sé si ustedes ubican la película de Magic Mike. Bueno, pues estaba en cartelera y yo cuando la dije a Michael, yo quiero no, ver yo esta no película. Ver. <ríe> Pero por lo general iba al cine con, con, ajá, con mi novio. Entonces pues dije no, o sea, esta película no la va a querer ver. Para las personas que no tienen acervo cultural y no saben qué es eso, el Magic Mike. Se los voy a decir. Magic Mike es una película de strippers. O sea, uh, son hombres buenísimos. Deliciosos. Deliciosos. Que bailan como dioses africanos. <risa> <risa> o sea, no no puedo, no puedo explicar lo no, bien no. que bailan. Es este, una cosa... ¡Tremenda! Ajá. O sea, hasta show en Las Vegas hay, que por cierto le vamos a ver Katihui, donde esto va a estar bueno. Y dije, no, o sea, cero va a querer verla, pero pues yo ya estoy en el cine, ¿no? Yo quiero verla. Entonces dije, ¿cómo carajos le hago para que la veamos? Digo, no, porque le moleste verla. Nada más son muchachos bailando y ay, algo tranquilo. Entonces le dije, oye, este... Ay, tengo muchas ganas de ver esta película, se llama Magic Mike. La verdad es que el nombre no te dice mucho. No. Pero obviamente me pregunta, ay, ¿de qué trata? Y yo, mira, es una película de un niño <risa> que entra como en otra realidad y entonces cuando estás en otra realidad... este <risa> Tremenda realidad del sí, niño. ¿eh? O sea, como tipo ciencia ficción, ¿no? Y él dijo, no, está buenísima. Y como yo apenas estaba entrando a la carrera, que era actuaría, decía, no, y es este, están analizando cosas, pero al mismo tiempo están otra realidad alterna, <ríe> paralela. Así yo le eché un mega rollo, dijo, no, sí, vamos a verla. Okay. Oye, oye, nunca vi el
1: póster de la película, por lo visto.
0: <ríe> <ríe> no, ¿sabes qué? Estaba el póster ahí pegado, pero como a la izquierda, entonces yo lo veía, dije, Fuck, por favor, que no sé que no esté <ríe> yo creo que Cero le pasaba por la mente que era de strippers esta película y está así que dos boletos para Magic Mike y la chava, ah, ok, sí, sí, sí y ya entramos y en eso se abre el telón, ¡Uh! las luces, así mujeres gritando y Carlos así como tratando de entender la película <risa> <risa> así como que ay, realidad alterna, ok entonces este, así se empieza a ver y yo por dentro así como que no sé, o sea, creo que ni siquiera la pude disfrutar bien, porque sí, era no. entre mi mentira y que y que a ver en qué momento se da cuenta entonces es, es, empiezan, a, empiezan a salir así como un soldado muy serio sale este, marchando y toda la cosa y en eso <risa> para ropa se empieza a quitar la ropa, las botas, y en eso la parte que todas esperábamos, el pantalón arrancado. ¡pah! Y pasan así, diciendo, no, 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 bueno, ya se los estoy espoleando ¿no? Pero, así, pero este, me volteé a ver y me dice, oye, ¿qué onda con esta película? Nada que ver con lo que me dijiste. <risa> yo no podía con la risa, yo estaba muerta a risa. Me dice qué poca madre tienes como me vienes a traer a ver esta película y este ya no le quedó de otra la vimos pero yo la verdad es que moría de risa porque hice verlo hice que viera una película que cero él quería ver pero pues estuvo divertido
1: sí, Carlos explotó el, el lenguaje del tiempo de calidad porque lo obligaste
0: no tuvo de otra ah muy buena exacto él cumplió y Sí, estuvo divertido Y bueno, volviendo a la historia que les estaba diciendo Pues mi idea romántica Era ir a Acapulco Y yo le iba a leer En el auto Me subo, subimos maletas Cerramos puertas Y ya, empezamos a irnos hacia la carretera Y en eso yo Ay, ¿en qué momento leo el libro? Saco el libro Digo, oye, ¿cómo es? Empezamos a leer y me dice, ay, no, yo estoy escuchando mi música. Y además te vas a marear, ya sabes que siempre te mareas cuando estás en... No, pues es que si no, ¿en qué momento? Llegando, llegando. Bueno, entonces ya, check-in, entramos, bla, bla, bla. Nos metimos a la alberca, salimos, ya estamos cansados, ya era en la noche, pedimos de sonar. Digo, oye, ¿y si leemos? Y me dice, ay, no, es que estoy muy cansado. Y digo, ay, no, ya me tocaba a mí. Claro, claro. <risa> o sea, si no leemos en este viaje, ya nunca vamos a leer eso. el libro. Es un libro, la verdad, para que sepan, súper chiquito, muy delgadito. Sí te lo puedes echar en un fin de semana, pero pues también tienes que aplicarte, ¿no? Uh-huh. No pues estar a las 10 de la noche queriéndote echar lo que no te echaste en todo el día. Exacto. Entonces, se lo empecé a leer y todo. Yo sentía como que ya le empezaba a dar medio flojera, pero pues trata de resumirlo. Y luego tienes que hacer examen, porque ¿para qué estás gastando tu saliva, estás gastando tu tiempo, si no te están poniendo atención? Entonces, acuérdense, leen y hacen examen. Entonces, para mí, así es como llegó este libro conmigo y yo creo que es necesario que identifiquemos cuál sería nuestro lenguaje de amor uh-huh. y cuál sería el de nuestra pareja pues ya les dejé un pequeño tip un tip historia <risa> para que se lean este libro y si no también hay resúmenes en internet sí, hasta
1: videos creo Ajá. que llegan a encontrar este podcast claro donde ya se los resumimos bastante bien uh-huh. Es súper, es súper importante. Llegó la hora más
0: triste. ¡Ay, no!
1: Hora de decir adiós.
0: ¿Por qué? Yo no me quiero ir. Yo <risas> sí, sí, soy
1: Ay, pues, es, estuvo padrísimo. Me encantó platicar de esto con todos ustedes. Creo que es un tema que nos va a dejar, pues, muchas lecciones, aprendizajes. Vamos a conocernos mejor, vamos a conocer mejor a los otros, como ya mm. les comentamos. Oye, también ya saben nuestro lenguaje de amor, Exacto, entonces
0: si no, no es ya saben que el mío es regalos. Mándenle a
1: Steffi un regalito. Nos pueden mandar un cafecito.
0: Ay, ah, sí, sí. Tenemos en nuestro Instagram un link. regálenos un café y todas las personas que nos regalaron un café los vamos a mencionar aquí. Sí. Y nos vamos a tomar, obviamente, ese café aquí grabando nuestro siguiente episodio. Claro ¿Te sí.
1: late? Me late, me encanta la idea. Sí. Para okay. que cómprenos un cafecito. Yes. Y no olviden seguirnos en redes sociales. Uh-huh. Estamos como arroba disruptivación bajo podcast. Yes. Compartan este episodio, Compartanlo en sus redes, cuéntenles a sus amigos, a sus mamás, a sus vecinos, a todos, a todos. No olviden ponernos cinco estrellas
0: y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Katy. Los queremos. Los queremos mucho. Adiós. Bye.